0: Gente, bienvenidos a un capítulo más de Trayectos Podcast. Me encuentro el día de hoy con Sam Servín y un súper invitado especial. Sam Servín, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué onda, gente? Exactamente como dijo Fer, segundo capítulo de la segunda temporada y con un invitadazo. Déjame decirte que esta temporada Fer me está gustando mucho. Eh, el, el objetivo y el rumbo que le estamos dando. Entonces, tuvimos muy buenos comentarios con el primer episodio, entonces esperemos que este segundo episodio sea de la misma manera y pues bueno, súper feliz y emocionado por el episodio que se viene.
0: Aparte, está increíble porque a todos los que sean aficionados del deporte y así, yo creo que, que es un gran personaje el que traemos, que puede inspirar uh. a muchos. Así que, ¿Quién es Sam Serving? ¿Quién está detrás de la puerta número 4?
2: <risa>
1: pues mira, nuestro invitado es licenciado en comunicación. La Universidad de Anahuac Mayab. Es eh, Radio León de corazón. Apasionado Orgullosamente. del deporte. Exactamente, apasionado del deporte y apasionado con ganas. Fiel seguidor del Cruz Azul y fundador de Grupo Legado. Así que con ustedes, Mario Gamboa.
2: A veces eso de ser seguidor del Cruz Azul no, no va tan bien, pero bueno.
0: Ojalá no se haya salido los, la, la audiencia que teníamos al principio por ese comentario.
2: ¿Qué hace uno cuando su papá le enseña a ser cruzazulino desde la cuna? Pues, mi modo, es, es la, la letra escarlata que llevo desde que nací. Pero bueno, es lo que hay.
1: Pues bienvenido Mario, bienvenido, bienvenido a trayectos. Ya, ya teníamos ganas de invitarte, ya te estábamos ahí siguiendo en el radar hasta que por fin se nos dio
2: no, gracias a ustedes por la invitación y la verdad es que muy emocionado y digo, a pesar de que yo no, no preparo una sopa maruchan de lujo, ni mi huevito me queda excelente, la verdad es que miren, soy, soy muy fiel seguidor del, del podcast y estoy muy emocionado de poder estar aquí. perfectísimo déjame uh.
1: decirte déjame decirte que probablemente nuestra producción o postproducción no, no llegue al nivel delegado NBA y todo Grupo Legado Sí, pero, perdón,
0: no hay presupuesto Pero hacemos,
1: hacemos nuestro mayor esfuerzo Nunca, así. no se
2: preocupen Nosotros tampoco Bueno Marito, okay. para empezar
1: para empezar vamos a, a hacer una pequeña introducción de tu parte para que todos los que no te conocen y nos están escuchando sepan quién es Mario Gamboa eh, cuéntanos un poquito más de ti muy muy general, quién es Mario Gamboa
2: Pues es una pregunta que, que me gusta porque muchas veces creo que cuando vamos a retiros y demás y te dicen, bueno, y cuando te preguntan quién eres, qué respondes, ¿no? Y dices, bueno, pues soy licenciado en comunicación, apasionado del deporte, como ya bien dijeron ustedes, pero ¿qué, qué me identifica? Y la verdad es que les comparto, yo creo que en el fondo, en el fondo de mi ser simplemente soy un apasionado del, del deporte que que tiene muchas ganas de platicar de él y de compartir historias experiencias. Soy un loco de, de las buenas historias y poder contar esas buenas historias a través de una pasión mía, como es el deporte, creo que me, me identifico con eso. Y, bueno, hay, hay muchas otras cosas que, que involucra ser Mario Gamboa. Ay, perdón, pasó el, el de la fumigación. Eh, este, pero, pero... En general, y si se los pudiera describir con una frase, es soy un apasionado loco del deporte que, que eh, ama contar historias. Y, y ese soy yo.
0: Uy Me gusta, me gusta, me gusta ese pitch de venta de Mario Gamboa, ¿eh? Te lo compro. Te lo compro,
2: amigo. <risa> Excelente. Bien, pues te lo cuéntame. vendo.
0: <risa> ¿En, qué momento, ¿En qué momento nace esta pasión por el deporte?
2: ¿Fue en familia? Yo...
0: ¿Fue en casa? ¿Fue con amigos? ¿En la tele?
2: Sí, en mi casa son muy deportistas. Mi papá jugó fútbol muchísimo tiempo. Mi abuelito llegó a jugar hasta profesional fútbol. Wow. Eh, mi mamá y de parte de la familia de mi mamá son muy tenistas. Yo jugué tenis. De hecho, con Samuel llegué a jugar en Patricio Racket. Claro, eh, claro, claro. Jugamos. Claro. Yo jugué tenis desde que tenía ocho años hasta Hasta mi tercero de prepa.
1: Que eh, llegaste a grandes ligas. Llegaste a grandes ligas. Eras, sí, eras, eras de los buenos a nivel
2: estatal. Gracias, gracias. Sí, digo, me llegué a ir a nacionales y, y fue, o sea, fue todo un rollo, fue toda una época en mi vida eso del tenis. Al final, y ya tendremos otra oportunidad de platicar, pero terminé quemado y la verdad es que hoy en día el tenis no es, no es, mi, no es mi mayor locura, pero creo que eso es una historia uh, en, en otro momento, uh -huh. pero... Mi locura por el deporte empieza con el descubrir las grandes historias que surgen a través del deporte, o sea la historia me encanta ver y seguir a Roger Federer en el tenis, eh, descubrí la NBA y ya un poquito me extenderé, pero Kobe Bryant es, es mi ídolo, es, es esa persona a la que intento copiar en cuanto a la mentalidad y lo que, y lo que predica en el deporte, Messi, Ronaldo, esas grandes historias de jugadores que, a pesar de que son grandes talentos, porque uno no puede llegar a ser esa calidad de bueno sin talento, han sí. trabajado para llegar a donde están. Y, y eso, es, eso, es, eso es lo que me empuja muchas veces a, a intentar ser el mejor periodista, que, que yo pueda. Son las grandes historias. Lo que me, me fueron poco a poco metiendo a este mundo del, del deporte y pues yo encontré mi nicho en el periodismo deportivo.
1: Y es que lo interesante precisamente es eso, Mario, porque mucha gente, yo me incluyo igual me considero un amante del deporte, no a tal grado de, del que estás tú, porque evidentemente tú conoces y dominas muchísimos deportes. Yo me considero un apasionado del deporte y que disfruto, más sin embargo, no no domino tantos deportes ni ni, ni temas sobre el mismo, ¿no? Pero aquí es lo que entra, lo yo creo que lo padre y el, el, el balance y el objetivo que has encontrado tú con, con tu vida, que lograste combinar esa pasión con la profesión, o sea, con, con, con tu carrera, con tus estudios, y lo has logrado de cierta manera equilibrar y dirigir también que se ve que disfrutas tu trabajo. Ahora sí que es la pasión tu trabajo y viceversa. Entonces, eh, ¿Cómo surge esto? Empiezas estudiando comunicación y luego cómo se van dando las cosas.
2: Sí, en tercero de prepa, Sam Charlie, un maestro muy querido de nosotros, me invitó a escribir porque vio como que tenía esa inquietud de, de empezar a escribir. Y empecé a escribir para el, el periódico de la universidad que en ese momento para mí, chavo de tercero de prepa, dije, ala, wow, me, van a, pues, realizado. Sí, me van a publicar. O sea, en, la, en el periódico de la universidad, qué bruto, ya soy famoso. Eh, y este... <risa> y y me, me gustó mucho, ahí fue que empecé a descubrir esta parte de contar historias que me apasionaba tanto, porque ya sabía que el deporte era mi locura, pero empezar a contar historias fue que descubrí que el periodismo deportivo era lo mío, y entré a la universidad con esa meta en mi mente, dije quiero ser periodista deportivo y la mejor manera es empezando a estudiar comunicación, y me enfoqué en entrar a Radio Leones, que es un, eh, un grupo de periodistas deportivos de la Universidad de Mayap, que justo empieza cuando yo, yo entré con mi socio hoy, mi hermano del alma, Fernando Quijano, campechano, eh, sí. y Emanuel Verde. Empezamos este, este equipo, este pues, club, digamos, de periodistas deportivos que nos dedicamos a cubrir, Fer, Sam, 13 deportes de la universidad entre tres personas. hacer una locura. Wow. Les, o sea, me perdí mi novatada porque tuve que cubrir tenis de mesa 10 horas, de 3 de la o sea, de 10 de la mañana a 10 de la noche, no pude ir a mi novatada, pero es parte de lo que requiere, de los sacrificios que involucran, y si me, hoy me preguntas en retrospectiva, además de que me dijo Abraham que la novatada no estuvo muy buena, pero, <risa> <risa> pero no me arrepiento de nada, y, y las los conexiones y las, las amistades que han surgido a través del camino. Al, son muy preciadas y son con lo que me quedo definitivamente ahí, ahí es cuando empieza a surgir mi amor por el periodismo
0: fíjate que ahorita, ahorita que dices que desde, o sea, desde tercero de prepa y luego, a ver, siendo honestos en primer semestre normalmente como que no tienes la cabeza muy fija en lo que quieres en tu vida, o sea entras a la universidad y estás súper pollo ahí de que literal lo más importante para la mayoría es como la novatada ¿no? o la fiesta <ríe> o así y el que tengas como ese, o sea, que hayas tenido esa como literal vocación de, pues ni modo, me toca hacer esto porque esto es lo que me gusta y me voy a sentar diez, o sea, diez horas viendo a dos personas jugar, o bueno, a más personas. O sea, eso sí está, eh, o sea, habla mucho de, de la pasión que tienes por lo que, lo que estás haciendo.
1: Y, 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 ajá.
0: y quiero preguntarte, en, a ver, porque pues la familia luego, luego puede ser cañona, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para tu, para tu familia el decirles, quiero ser, quiero ser periodista deportivo? Porque aparte, tipo, el, el ser periodista en México está complicado, ¿no? O sea, por, varias, por varios sí. factores. Y luego, del deporte que luego no sé, o sea, no, no lo vieron como muy, ay, estás soñando muy grande o, o algo así, ¿no te topaste con, con muchas de estas críticas? ¿O fue como súper apoyo?
2: Sí, no, definitivamente, creo que cuando le digo a mi papá, que es odontólogo, a mi mamá, que es médica, a mi hermana, que es odontóloga, a mi tío, o sea, a todos, o sea, hay una historia muy chistosa. Familia ahí. de médicos. Literal, o sea, todos están en la rama de la salud, y cuando, no se me olvida, eran una comida familiar cuando yo les dije a todos que quería estudiar comunicación y periodismo deportivo en específico, y tengo un tío, mi tío Mauricio, que lo quiero muchísimo, pero no se me olvida... Cuando me preguntó, oye Mario, ¿y qué vas a estudiar? Y yo dije, no, pues comunicación. Y se empezó a carcajear, pero de veras, o sea, muerto de la risa. Y, yo, y toda mi familia así con la cara de, ¡qué oso, carnal! Y, y yo así, pues, no, de veras, voy a estudiar comunicación. Y fue así como un silencio espectral horrible. Que al final me, y me dijeron, oye, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues ahí veo qué hago, ¿no? <ríe> o sea, es... es o sea, sí fue difícil, o sea, me llevaron pues con contadores y me llevaron con diferentes... Es que es una carrera
0: un poco, un poco quemada, o sea que como que sí. siento que hay... las generaciones de nuestros papás como que la ven como te vas a morir de hambre.
2: O no me dejaron mentir, eh, MMC, mientras me caso, sí, ¿no? Sí, sí, 100%. Y pues digo, la verdad es que yo no estaba buscando a una esposa rica, estaba buscando, ¿no? Eh, o sea, desarrollarme lo que me gusta a mí. Y, y sí, es difícil, porque muchas veces, sobre todo en una familia que, bueno, de, de todas, todas se las sabe en la rama de la salud, decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo va a vivir mi hijo si estudia comunicación? Porque no saben, o sea, no es, la preocupación no viene de un lugar malintencionado, definitivamente, viene, viene de que, que me quieren mucho y quieren ver lo mejor de mí, pero claro. es, es ese hecho de que no saben, ¿no? Cómo es el proceso para llegar a ser exitoso en esta carrera, y les voy a decir algo, eh, los tabús de que comunicación es una carrera fácil son totalmente ciertos. Comunicación es una carrera fácil, pero, digo, tiene sus cosas, ¿no? Semio, eh, semiótica y demás, pero es muy apasionante. O sea, si me dicen, yo salí con, con mucho amor de esa carrera yo quiero con todo mi corazón a la directora Marisol Tello, a todos los maestros y demás, comunicación. A pesar de que no es la carrera más difícil, es una muy, muy apasionante. Y se comparte porque hay mucha gente muy apasionada en esa carrera.
1: Y hay muchísimos hay muchísimos rubros dentro de la misma carrera, ¿no? O sea, está periodismo, sí. está cine, está periodismo deportivo, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, o sea, hay, digo, se separa, de hecho, comunicación en cuatro ramas. Hoy en día, cuatro, tres cuando yo estaba, que son periodismo, medios, organizacional y cine. Y todos, bueno, llevan a un camino diferente, pero se vienen de la, del mismo tronco, ¿no? Y te dan lo, la opción de elegir, como ustedes dicen y ya lo platicamos un poquito. Yo siempre tuve muy claro en mi mente que periodismo deportivo era lo mío desde el momento en el que puse un pie en la universidad. Y pues eso me llevó también a llegar a la Ciudad de México y vivir muchas experiencias que... que me enseñaron muchísimo sobre mi carrera y sobre lo que significa los sacrificios. Pues fue una locura lo que me tocó vivir.
1: Yo yo me voy a quedar y ahorita que, que vayamos avanzando más en en en, en el objetivo pues de este, de este episodio que es el que nos cuentes un poquito de, de tu proyecto y de cómo nace. Pero eh, en, en lo que llevas ahorita del episodio, Mario, yo me vengo enterando hasta ahorita de Radio Leones eh, prácticamente tú lo inauguraste, tú junto con, con otros dos este, compañeros, ¿no? Yo creí que sí, ya llevaba sí, sí. mucho tiempo. Y ahora, Radio Leones llegó a un punto, yo me acuerdo en los últimos años de, de, de la universidad, que pues ahora sí, Fer, Mario y yo somos de, de la misma generación, pero los últimos años de la universidad, ya Radio Leones ya tenía, ¿qué? Fácil, eran unos siete personas, o ocho personas, ya, ya era... Ya eran bastantes y, y, y se escuchaba el peso de Radio León, o sea, ya era un programa en forma y como deportista de cualquier deporte era un honor que, que te invitaran incluso al programa de Radio Leones o que te entrevistaran para el periódico de, de la universidad, o, o sea, le dieron de cierta manera sí un impulso a, a todos los deportes de la universidad y, y difundieron muchos deportes y, y, y atletas. Que, que antes probablemente y no, no, no eran tan conocidos ¿no?
2: Sí, y no saben la verdad es que yo hoy en día sigo muy pendiente de los chavos de Radio Leones cada año ya hay una beca de hecho eh, para cada Radio León que entra eh, que va entrando a la universidad y yo sigo muy en contacto, la verdad es que sigo muy conectado con Radio Leones conozco a los chavos que van entrando con Jerry, con Carla, con Héctor con todos los que chambean la verdad es que procuro siempre estar eh, muy al pendiente del proyecto porque como dices, o sea, nació conmigo y el ver que es un proyecto que sigue y seguirá en los, en los años por venir y decir pues yo fui uno de los que fundó algo que, que todavía tiene muchísima historia por contar es muy emocionante y de nuevo la verdad es que se siente como familia decir que, que eres un Radio León es, es, es algo de orgullo sin duda alguna y, y lo digo yo con, con, mucho, con mucho cariño cuando digo que soy Radio León
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Qué, aparte, qué bonito dejar tremenda huella. O sea, literal, o sea, tremenda huella en, la en, tu, en tu alma materna. Tremendo que legado. Eso, que, sí, <risa> bueno, definitivamente. Me gustó la
1: transición, ¿eh? Me gustó.
0: <risa> Oye, Mario, ¿y, ¿y qué onda? O sea, ¿en qué momento, en qué momento nace el legado? ¿Qué es el Grupo Legado? A ver, cuéntanos un poquito que, que eso ya es más. Ahí es en donde dentro de que literal estás viviendo de tu pasión. O sea, hiciste tu pasión, estudiaste algo que te apasionaba y, y ahorita estás trabajando en algo que te apasiona y que es tuyo.
2: De acuerdo, les voy a contar rapidísimo eh, un par de historias que, que me acuerdo mucho cuando me preguntan esto de cómo surge el legado. Samuel, no sé si te acuerdas, pero en tercera prepa nos llevaron a una plática donde nos habló un señor dueño de Pexpa aquí en Mérida, que... Una, una plática muy extraña, porque decía, no sigan sus sueños, váyanse mejor por, por lo que les deje lana. Eh, o sea, es una cosa rarísima, yo nunca había escuchado okay, una okay, plática okay, okay. No sé si te acuerdas de eso. Bueno, no se me olvida porque yo terminé levantando la mano y diciéndole al señor este de Pexpa, que no recuerdo su nombre, pero bueno. Y le dije, mire, yo voy a estudiar comunicación y quiero estudiar periodismo deportivo. Y el señor me dijo, no chavo, en eso no, no, no vas a llegar a ningún lado. Y me retumba hasta el día de hoy la plática, porque no podía creer que este tipo me estuviera diciendo eso, son ese tipo de momentos que, que hoy ya en día que tengo legado y demás, digo, de veras sí se puede, y para todos los que escuchan su podcast, les digo, para, para aquellos que tienen un sueño o que a lo mejor... Digo, yo tuve la bendición de que, de que ya entré a la universidad y ya sabía que quería, pero para todos aquellos que, que todavía tienen ese sueño o que sueñan con lograr algo por trabajar en su pasión, de veras que sí se puede, pero es, es mucho trabajo y, y son muchas ganas las que hay que meterse, son horas de sueño que hay que sacrificar, eh, hay que levantarse antes que todos, eh, irse a dormir después que todos, o sea, es difícil, pero sí hay, sí se puede. Esto transiciona a cuando yo decido irme a la Ciudad de México, después de mis primeros tres años en la universidad, para perseguir un sueño. Yo quería, eh, como muchos de los chavos que, que sueñan con ser periodistas deportivos, entrar a ESPN, entrar a Fox Sports, ese tipo de grandes cadenas. ¿no? Y eh, digo, yo me voy, gracias a Dios tengo la oportunidad de que me invitan a trabajar eh, como practicante en Televisa Deportes. Estoy allá seis meses más o menos, pero nunca terminé de adaptarme porque era muy difícil. Televisa Deportes eh, estaba en Tlalpan, que estaba tres horas de donde yo vivía, enfrente de la Nahuac Norte, entonces tenía que agarrarme un Uber a el auditorio al, al metro de auditorio y agarrarme tres cambios de línea en el metro para poder wow. llegar a un camión que me dejaba cruzando la calle de Televisa Deportes. O sea, eran tres horas de vida para llegar a trabajar de nueve a dos de la tarde, terminar y lo mismo de vuelta, ¿no? Entonces, o sea, era, era una cosa bien pesada y cuando termino mis seis meses de prácticas y me dicen, bueno, te ofrecemos un sueldo a, O sea, no les puedo ni decir el, el número porque me da pena de lo mal que estaba y les dije, oigan, la verdad es que no, con esto no vas a sobrevivir en la Ciudad de México. Tuve una muy buena relación con mi jefe y me dijo, aguántame Mario, voy a ver si te consigo algo de chamba. Le dije, pues va. Y yo dejé de ir a Televisa Deportes y empecé a tener mucho tiempo libre en mi, en, en, en mi espacio, en mi, en mi cuarto. Y pues decía, bueno, ¿qué voy a hacer todo este tiempo? ¿no? Y empecé a hacer videos, ahí lo pueden ver, de hecho siguen en YouTube si buscan Grupo Legado. Mis primeros videos de NBA que empecé a grabarme, literal, no tenía nada, tenía mi cámara una chamarra de los Celtics y yo hablando frente a la cámara de lo actualidad, o sea, yo me puse a hablar, ¿no? Y subía los videos y lo compartía con mis amigos y con mi familia. Así se empieza, o sea, es... no no Creo que mucha gente espera en esta época de la digital, de, de digital en esta era digital, que vas a subir un video o vas a empezar un canal y van a empezar a caer los followers, pero no es así, o sea, es trabajo duro, no es que primero te escuche tu familia, que te escuchen 30, 40 personas al principio, y, y eso hay que disfrutarlo porque es parte del proceso y el proceso es lo que, lo que al final se, se tiene que disfrutar. En fin, que eh, empiezo con estos videos y me llama nuevamente mi jefe y me dice que me acaba de conseguir un puesto en redacción en ESPN. Y yo no me lo wow. creía, obviamente, y le dije, no, pues ¿y cómo está la cosa, no? Y me dice, no, pues tú escribes artículos y demás, ni siquiera tienes que venir ni nada, o sea, escribes desde, desde tu casa, ¿no? Desde donde estás, y nosotros publicamos los artículos y así. Y yo ya tenía pensado regresar a Mérida porque la Ciudad de México no había sido mi hit. Y le dije, oye, ¿puedo hacerlo desde la Ciudad de Mérida? Y me dijeron, sí. Y pues me traje la ah, chamba eh. de ESPN aquí a Mérida. Y me tocó hacer cobertura del Mundial y fue una locura, pero estuvo padrísimo, es una de las experiencias más padres que me ha tocado vivir como periodista deportivo, no me fui al mundial, pero me tocó cubrirlo, y, y fue, sí, o sea, fue algo padrísimo trabajé como seis meses por allá, empezaron a hacer recortes, y pues obviamente al chavo que trabajaba en Mérida, que estaba súper cómodo, pues le dieron cuenta, ¿no? pero, pero, pero fue, fue una experiencia padrísima, eh, poder trabajar, las conexiones que hice ahí, tengo muchas amistades que trabajan allá y la verdad es, es gente que estimo muchísimo y allá fue entonces, todo este rollo viene que retomé lo de los videos. Yo, yo perdón que me
1: inter sí. interrumpa aquí Mario, pero mientras pasaba todo esto, tú seguías haciendo videos o de cierta manera lo pusiste en pausa.
2: Lo puse en pausa, intentaba escribir y demás, pero me, me quitaba muchísimo tiempo o sea, hasta, hasta tener que trabajar. Hasta
1: en ese momento Grupo Legado era nada más, digámosle, para practicar, para, para...
2: Sí, total un hobby. hobby. como lo dices, sí. o sea, era un hobby, un hobby tal cual. Y de nuevo, yo termino en ESPN y empiezo a trabajar, mi, mi tío... Eh, Mauricio, de hecho, aquel que me aquel que me dijo que de comunicó no me iba a lograr, me ve como me despiden y me dice, pues vente a trabajar conmigo. Y estuve chambeando con él en, en unas cosas de lotes e inversión, pues como un año más o menos. Y durante ese año yo decidí retomar legado y retomarlo con más fuerza. Y empecé con NBA, empecé a hacer mis videos, empecé a hacer redes sociales más fuerte. Tengo la suerte de que en Facebook también... Eh, tuve allá un par de, de publicaciones que se hicieron virales y, y conseguí un montón wow. de seguidores y lo que sea y ahí es cuando yo le llamo a mi socio Fernando, que todavía había estado trabajando en la Ciudad de México porque él tuvo una trayectoria muy similar a la misma hicimos las prácticas juntos en Televisa Deportes a él ofrecieron el trabajo él sí lo aceptó y luego yo trabajé en ESPN tuvo una situación allá terrible con un Uber que lo terminaron asaltando bueno, horrible y Wow. Se regresa a Campeche y es cuando yo le llamo y tuve que llamarles, no les exagero, fácil como tres, cuatro meses de decirle ven a Mérida, hacemos legado NBA y legado fútbol, fundamos la empresa y lo hacemos. Y no, y que no, y que no, y que no, hasta que por fin me dijo que sí, vino y empezamos a hacer legado NBA, él abrió legado fútbol, unos amigos luego empezamos, empezaron a decirme que abriéramos música, cine, empezamos a abrir esas ramas. Y así es como nace el Grupo Legado, poco a poco, de, de una pasión que, que empieza como un hobby y que poco a poco he encontrado yo una manera de, de, de hacerlo, pues, un, un negocio, que no voy a decir redituable aún, pero ese es el, ese es el truco, esa es la idea, ¿no? Claro. Eh, intentar hacer este un negocio redituable que, que pues me pueda dar de comer a mí y en un futuro a mis hijos, ¿no? Claro, claro. Es historia. Grupo Legado,
0: Grupo Legado ya es, ya es, o sea, ya es tu marca, ya están, sí, o sea, ya, ya es, un, o sea, ya es una empresa una constituida, o sea, ya es tu socio Fernando, ajá, ya es una sociedad ya establecida y todo. No,
2: no ¿O estamos todavía establecidos están todavía como aún como sociedad. ok. Eh, pero sí estamos registrados ante el IMPI, que es todo un rollo Ajá. para todos los que quieran sí. registrar allá en el IMPI. Sí. Definitivamente. O sea, es otra cosa. Definitivamente. <ríe> pero no estamos constituidos, pero la verdad es que es el siguiente paso. Ya está registrado nuestro nombre, nuestro logo, todo. Y ya, pues, eh, empezamos a facturar, que es creo que un tema que me encantaría escuchar en su podcast, pero qué bruto que traigan un contador que hable de facturación porque... Yo no sé. Es, eso, nada, es un pedo, ¿verdad? Es... Es, es horrible. No, no entiendo nada. Eh, fíjate que, fíjate sí. que,
1: haciendo paréntesis, Fer y yo, evidentemente, pasamos por, por todo esto, Mario, desde el INPI, desde la facturación, la contabilidad, <ríe> esto, bueno, hasta asesoría legal, ¿no? Y no por, no por, no por algo malo, pero, pero pues siempre es bueno. Pero hablamos el sí, otro claro. día incluso en, en, en episodios pasados que cómo esto es, o sea, como en, en, en la universidad nadie te enseña esto de la vida real?
2: Deberían de enseñarlo en la de... universidad. Estoy, perdón, me emocioné. Es que ya tuve discusión aquí. Sí, o sea, es increíble que ni en la prepa ni en la universidad te den una clase de cómo facturar. Un, o sea, una hora. Oigan, ¡ay, qué bruto! Estoy totalmente de acuerdo sí, contigo. Así es esto. O sea, deberían de enseñar. Está
1: cañón, está cañón. Sí, increíble. Está cañón.
0: Aparte, luego llegas, llegas y como que cuando vas a pedir tu primera factura por primera vez, es como... <risa>
2: pues, muerto de miedo, <risa> ¡Qué horror!
0: Y, sí, y te dicen RPC y yo, déjeme lo busco, permítame un momento, por favor. Es 002, así. ¿no? 35.
1: No, no, no. Horrible.
2: Ay, no, sí, es un tema Ay, no, horrible. Es clave de la horrible.
1: Horrible, horrible.
2: Es horrible, sí, estoy
1: de acuerdo. Estoy de acuerdo. Oye, Mario, no, no, y no, a no. ver, entonces, cuéntanos todas las, las las múltiples ramas de Grupo Legado. Está Grupo Legado NBA, fútbol, cinema,
2: eh, tenemos, eh, como les decía, fútbol, cine, música, y de la que yo estoy encargado, que es mi locura, que es la NBA. Eh, de nuevo, fue poco a poco creándose NBA, la primera, eh, de hecho luego, si no me equivoco, cine, música surgen antes que fútbol, pero fútbol empieza más fuerte y ya luego es que retomamos cine y música. Pero ahí tenemos nuestro sitio web, grupolegado.com.mx. Eh, si necesitan sitios web, Budo Solution, con Samuel Tavis. Eh, excelente, eh, excelente. Buen plug. Oye, Aprovechamos entonces, el spot.
0: Al, fi al final, sí. esto es, Grupo Legado es una empresa de entretenimiento, ¿no? O sea, de, de, o sea por, lo, por lo empieza con deporte, pero, pero ves cómo hay pues la manera en que puedes extender y pues ya estás abarcando varia, varias pues, partes del ramas. entretenimiento. Uh -huh. Ajá, varias ramas. ¡Wow! Eso está súper sí. cool. Y quiero preguntarte algo que, que, que hemos tocado, igual y ya en capítulos anteriores, esta parte de un socio. ¿Cómo fue, o uh -huh. sea, ¿por qué, cómo fue para ti el necesito a FER como mi socio? Como que, O sea, por cómo me lo explicas, pues estuviste tres, cuatro meses diciéndole, ¿no? Y ¿pero por qué, por qué, por qué lo necesitabas tanto? O sea, ¿cómo supiste mm. que él era el socio ideal para Legado?
2: Bueno, la verdad es que mi historia con Fer también es otra para un podcast, pero él y yo nos hacemos amigos el primer día de la universidad. Es más, antes, ni el primer día de la universidad y éramos cuates porque me tocó llevarlo a su casa. Y la verdad es que, me da pena decirlo, pero yo soy súper desorientado, pero ahí fue que empezó una amistad que de nuevo ya es más mi hermano que, que mi cuate, Fernando. Y durante, o sea, él se perdió la novatada también porque fuimos a cubrir el tenis de mesa juntos, eh, todos los proyectos los hacíamos juntos, o sea, la verdad tenemos desde primer día de la universidad, una gran forma de trabajar juntos, o sea, los proyectos, los trabajos, todo, todo, todo eso, siempre éramos equipo y siempre lo sacamos adelante. Cuando decidimos eh, irnos a la ciudad de México, pues decidimos ser roomies y literal, o sea, no es que compartiéramos el mismo, el mismo espacio, o sea, no compartíamos la misma casa, compartíamos el mismo cuarto, o sea, literal, este tipo era mi hermano, era mi hermano, ¿no? O sea, me tocaba verlo en, en boxer, ya sabes, o sea, me tocaba verlo, o sea, literal, él, él, más que un socio, para mí es, es de veras un hermano. Y, y este, y, y el, el saber que puedo trabajar con él es muy importante porque ustedes lo sabrán. Ustedes tienen un gran negocio en los de toppings y esto, hasta el podcast, es una sociedad. El hecho de que ustedes trabajen juntos, o sea, necesitas entenderte con la persona con la que trabajas. El, el hecho de que hay veces en las que, puchi, a mí se me fue algo y. Y, o sea, él ya, él, él ya conoce dónde, cuáles son mis puntos flacos y cuáles son mis puntos flacos. Se complementan. Buenos, y nos complementamos. Es correcto. Eso es muy importante. Y, y el hecho de que nos entendemos y hemos trabajado muy bien desde el día uno, es clave. O sea, sobre todo si quieres hacer una empresa con un socio, porque bueno, ahí tiene sus pros y sus contras. Pero claro. el poder entenderte bien y que él comprenda los puntos flacos que tú tienes y los puntos fuertes, y que eso sirva para que la empresa crezca o, o se haga eh, más, más, más efectiva, digamos, al momento de trabajar, es, es clave para poder elegir un buen socio, y de nuevo, yo lo fui descubriendo con el tiempo, porque sacamos todos los trabajos, todos los proyectos, y al día de hoy, yo nunca he tenido una pelea con Fernando, eh, o sea, a lo mejor discusiones o argumentos o lo que sea, pero... Nunca he tenido una verdadera pelea en el sentido en el que cuando yo la cago o me equivoco, eh, él entiende porque sabe cuáles son mis errores y, y sabe cómo complementarlos. Y, y, o sea, eso, o sea, es, es muy importante al momento de elegir un socio que te complemente. Y no solo que te complemente, sino que te entienda y pueda eh, suplir esos esos errores tal vez que uno puede tener por, por ciertos momentos. Les digo, yo soy despistado y Fer lo sabe. Entonces, cuando de repente tenemos junta, hoy teníamos junta con Lupita Quintal, me dice, oye, Mario, acuérdate, hoy tenemos junta con Lupita. Le digo, gracias. Eh, o sea, sí, ese no. tipo de cosas, ya sabes, que ya ni dice, lo tengo que pedir, él ya me lo dice. Entonces... Eso, eso es. Creo que me extendí, me emocioné con todo lo de Fernando, pero sí. No, pero está perfecto. ¿no?
1: Está perfecto.
0: Está sí, perfecto porque sí, sí. muchas veces pensamos de que con, ay, es mi mejor amigo o es mi superamiga, está perfecta para asociarme, pero no solamente es ese punto, o sea, es también saber que puedo trabajar bien con esa persona, que es responsable, o sea, que canalizamos igual las cosas o, o que nos complementamos, ¿no? No solamente Totalmente el... Bien. Ah, porque me llevo súper bien, y creo que, creo que este ejemplo es muy bueno, porque pues aparte de que son muy buenos amigos, pues han, o sea, lo que nos cuentas de que trabajan bien juntos, eso es sí. un súper punto a considerar, o sea, porque sí, sí, Fer, sí creo que es qué? importante.
2: Tú, tú lo dijiste, o sea, muchas veces creo que caemos en la trampa, o la gente cae en la trampa de que si eliges... A tu mejor amigo para trabajar, todo va a funcionar, pero no es verdad. Y creo que muchas veces te lo dicen en la carrera, a mí me lo comentaron varias veces. Me decían, ten cuidado de que trabajes tanto con Fernando porque se van a terminar peleando. Pero bueno, el nuestro es un caso especial porque nos entendemos y somos de temperamentos muy tranquilos los dos. La verdad es que no somos explosivos ni nada. Entonces, eso, o sea, el, el saber complementarnos, sea tu mejor amigo o no sea tu mejor amigo. El, el hecho de que entiendas que esa persona puede ayudarte y mejorarte en, en, en los puntos flacos. Ya lo dije como mil veces, pero sí. Yo flacos. creo que, y lo voy
1: a volver a repetir yo, porque eh, el, el secreto está, como bien dijo Fer, como bien dijiste tú, pero el secreto está en, en que se complementen Punto. O sea, porque, como dices, mucha gente te dice que no te asocies con tu mejor amigo o, 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 o más que nada que... Que un socio no es, no es el, el tengo miedo de, 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 de dar este paso y, y este paso de iniciar un nuevo proyecto, empresa, etcétera. Y como tengo miedo. Sí, me,
0: como si la cago, exacto Como conmigo. tengo miedo, ¿No?
1: pues que se venga mi sí. compa y, y pues así la cagamos los dos y así me voy a sentir más seguro. <risa> claro, pero, no, claro. Pero la idea es obviamente Ay, que hombre. te complemente ese socio porque al final y al cabo, pues... Tú ya lo sabes, y, y pues un socio ahora sí que casi casi es, es como, como casarte con alguien, ¿no? O sea, es pues ahora sí que aguantarse, trabajar juntos, alinearse a los objetivos, aguantarse eh, eh, los temperamentos, las decisiones, y si no están alineados a un mismo objetivo y no se complementan, ahí puede tronar, ¿no? Pero. De sí, totalmente. Completamente. De Oye, Mario, ya ver, cuéntanos, ¿por qué? Tuviste la oportunidad, eh, iniciando legado, de recuerdo mucho que te invitaron cuando hubo, hubo partidos de la NBA aquí en México, que te invitaron como prensa, que incluso tuviste la, la oportunidad de entrevistar a, a coaches y a jugadores de la NBA. O sea, ¿cómo es ese paso? Porque ya desde un punto de vista externo como yo, el, el hecho de decir, wow, o sea, te invitaron como prensa, como grupo legado, ya a, a la Ciudad de México, a, a, a los estadios y todo eso, o sea, eso ya es un paso enorme.
2: Externo, mi buen Sam, y, e interno también, Gracias. o sea, no sabes, el, el, todavía el darme cuenta de que tengo las oportunidades de ir a la, a la Ciudad de México a cubrir la NBA, creo que mucha gente que ya está en ese tipo de, de, de medio, lo da como por sentado, tal vez, el, el acudir a este evento, lo que sea. Yo no, o sea, yo trabajo de veras todos los días porque no sé si me van a volver a invitar. Y, y la verdad, les cuento, la, el primer año que yo hice legado NBA todavía no estaba con legado fútbol y todo. Empecé a tocar puertas, empecé a mandar mensajes, empecé a llamar, correos lo que sea, para poder conseguir una invitación para ir a, ciudad, a los Juegos de la Ciudad de México en el 2018. Por fin consigo el correo y todo, mando un mensaje, me dicen, manda tu aplicación y lo que sea. Y ya que mando la aplicación, después de como un año trabajando más o menos en, en Legado NBA y así, me dijeron o me mandaron un correo diciendo que eh, pues el medio no calificaba para ir a cubrir el, el evento. Y si le soy sincero, creo que me pegó más duro de lo que me debió de haber pegado, sabiendo que eh, todavía estaba empezando. Pero sí fue un golpe duro el decir, bueno, tanto trabajo, tanto he hecho para que ni siquiera me puedan invitar a este tipo de cosas, ¿no? O conseguir un, una acreditación. Ahí el truco, creo yo, fue que dije, ok, puse en mi calendario para esta fecha, el año que viene, voy a volver a mandar la invitación y me van a decir que sí. Y trabajé arduamente un año entero para poder conseguir esa invitación y la verdad les comparto en el momento en el que un año después yo vuelvo a mandar la acreditación y me dijeron que sí, la verdad es que me salieron wow. un par de lágrimas de la emoción porque wow. sí fue mucho trabajo y fueron muchas ganas que le metí y la verdad el ver la invitación, el ya tenerla frente a mí, la carta de aceptación fue, fue algo muy muy emocionante en, en mi vida profesional, es un momento que creo que nunca se me va a olvidar y, y la verdad es que el resto fue disfrute, tuve no sé si ubican, eh, que tantos jugadores ubiquen a la NBA, pero estuve como a medio metro de Luca Doncic Kristaps eh, Porzingis me tocó preguntarles, entrevistar a coaches eh, o sea, fue, fue de veras un sueño hecho realidad para mí, y no lo doy por sentado, o sea, es, es porque el próximo año que regresen los juegos de la Ciudad de México, yo no tengo asegurada mi acreditación y tengo que volver a trabajar para poder volver a recibir la invitación a ir. Entonces, es eso, o sea, no, no dar por sentado, no tirarse a la maca y seguir trabajando para mí eh, en, en esto, porque tengo esto, voy a regresar a la Ciudad de México a cubrir la NBA, es uno de mis muchos objetivos. Quiero ir a las finales de la NBA algún momento, quiero lanzarme a cubrir una final de Champions en fútbol junto con Fer. Tengo muchos, muchos objetivos en mi carrera profesional. Y una última cosa que les quiero compartir de todo esto es que... El objetivo es muy, muy importante, pero no es la meta. La meta es levantarme yo el día de mañana, martes, puntual, a las 7 de la mañana, levantar, hacerme un buen desayuno y entender que mi trabajo de la mañana tiene que ser excelente. O sea, el video que yo haga el día de mañana tiene que ser excelente. Porque si con esa mentalidad yo me despierto todos los días, cuando llegue el momento de la acreditación me van a decir que sí. Pero es un trabajo de todos los días y hay que disfrutar todos los días. Porque si estás concentrado nada más en el objetivo, se te olvida que, que mañana es, es lo único que tenemos. Entonces, eso, eso es lo que creo que mi visión y cómo yo veo el día. que hasta
1: me motivaste. O sea, oh, cañoncísimo. Sí, eh.
2: qué
0: pedo. Cañoncísimo,
1: <risa> Mario. No manches. Cañoncísimo.
0: ¡Está increíble! Y se junta mucho con el consejo, por ejemplo, que nos daba Pati Canto del capítulo pasado de disciplina, ¿no? O sea, de que nada viene solo. O sea, las cosas que pasan, muchas veces la gente ve cómo, cómo empiezan otras personas a triunfar y dicen, ¡ay, qué suerte! O, ¡qué fácil lo tuvo! O, ¡lo tiene porque ay, hizo esto! ¿no? Pero, o sea, no se dan cuenta de todo el trasfondo y todas las madrugadas y todas las desveladas y todos los corajes, los llantos. O sea, porque... Pues sí, muy bonito y todo lo que publicamos o lo que contamos, pero también tenemos historias de estrés, de drama y todo que van del lado, o sea, de la mano del éxito. Entonces sí, sí, me parece un consejo increíble lo que nos estás contando y, y estoy completamente de acuerdo que igual la disciplina es uno de los, pues, si no es el punto más importante para poder alcanzar el, o sea, tu éxito profesional o el éxito.
1: Que aprovecho, que, sea, que aprovecho. Me gustaría aprovechar este punto. Para preguntarte, Mario, eh, ¿cuál ha sido una historia así, si una, una foto, eh, una historia donde tú digas, ya sabes qué, eh, donde tú te sentiste desmotivado, la, la caí, o, o ya sé que la hayas cagado, o ya sé que tú te hayas sentido desmotivado, como por ejemplo, este, este evento que, que te pasó, donde te dijeron que no, o cuando te, te corrieron de ESPN, eh, si trabajando con tu tío... Eh, que, por, o sea, que no era donde tú te veías, pero te tocó estar ahí, si te sentiste bajo, si algún día has dicho, ¿sabes qué? No. O sea, me gustaría saber si has tenido alguna de estas historias, ¿cuál fue? ¿Y cuál era tu motivación de, de decir, no, esto es pasajero y sigo con la meta?
2: Claro. Eh, o sea, sería una mentira decir que todos los días son altos y que todos los días te levantas con muchas ganas. Eso es una mentira, ¿no? Y... ...creo que cuando trabajé yo con mi tío en Soltre... ...estaba bastante desmotivado... ...porque había perdido mi chamba yo en ESPN... ...no sabía cuál era el siguiente paso... Eh, ...fue justo también... ...se me juntó con todo lo que me dijeron que no... Eh, ...para ir al la NBA... ...o sea, fue se me juntó... ...la verdad, se me hizo un check... ...y, y la verdad estaba bastante... ...desmotivado en general... ...trabajando en algo que no me apasionaba... ...como bienes raíces... ...pero pues que me dejaba una lanita... Y que sí trabajaba en la NBA pero decía, pues si no me aceptaron para este evento, ¿qué voy a hacer? Había momentos bajos, sí, sin duda. Eh, o sea, es, es comprender que, o sea, hay, hay esos altibajos, siempre hay momentos tristes, siempre hay momentos altos, pero como lo comentaban y lo reafirmaron ustedes, el, el entender que tal vez el oro está tan cerca y tú sigues picando piedra y y no y no no sabes en qué momento vas a pegar con el oro, y a lo mejor, qué bruto, te faltan dos centímetros, pero por desmotivado dejas de picar, y, y ya te uh -huh. perdiste del oro, entonces, es, es la verdad, creo que viene algo más enraizado, de parte de mi familia, de la disciplina, que me ha mostrado mi papá todos los días, que se levanta, qué bruto es mi héroe, mi papá, o sea, se levanta todos los días a las seis de la mañana, desde hace como treinta años, para ir a trabajar al consultorio, es el último en llegar a la casa de la chamba, llega tardísimo, cansado. Y, o sea, yo veo eso y digo, yo me voy a desmotivar porque me dijeron que no tres veces, no puede ser, ¿no? O sea, este es creo que también viene enraizado en mi familia, que es una familia de, de ganadores y de luchadores y de, de gente disciplinada. O sea, creo que sí han habido momentos bajos, o saben pero. Es entender que, que vienen momentos mejores, o sea, son cosas pasajeras.
1: Esa mentalidad me parece increíble, me parece increíble. Mentalidad
0: acordada. de león. <ríe> mamba, mentalidad claro que mamba. sí,
1: mentalidad mamba. Mentalidad mamba, que ya después le tendré que explicar a Fer qué significa eso, porque la conozco.
0: Ay, no, 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 sí vi, sí, vi, sí sé qué significa, porque vi... ¿Algún documental? Que de eso? No, no sé.
2: Estoy no tengo
1: el Ah, duda. tú sí lo viste. Bueno, sí lo viste un poco. Creo que fue el de, el de Michael Jackson. Sí, Michael sí, Jackson. sí, Jordan. claro.
0: El de Michael. Ajá. Ay, ¿ves tú qué? Michael Jackson. Ay, no, pero Mario, ¿qué, qué, qué alegría tenerte aquí. Qué alegría que nos contaras toda esta historia. Qué historia tan inspiradora. Qué personaje tan inspirador eres. Antes de, de cerrar, me encantaría que nos pudieras dar un consejo a todos, a los que nos están escuchando, a los que a lo mejor tienen miedo de lanzarse, de emprender, de a lo mejor tienen a la familia ahí diciéndoles qué vas a hacer estudiando eso, o cómo crees que vas a trabajar en eso, cómo vas a renunciar para a ese estudiante, tu sueño, no sé. ¿Qué consejo le darías a, 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 a ese
1: tercer semestre en comunicación, A ese estudiante que quiere dedicarse a esto y, y, y a lo mejor no se, no se las huele tan fácil.
2: Ok, um, pues, que probablemente él sí está mucho más cerca de, de, lo, que, de lo que creen. O sea, el, es, el ser rechazado, el no, ya lo tienen seguro. Y, y creo que tocar puertas es una de las cosas más difíciles que uno tiene que superar mentalmente, porque es, es eso, es una barrera mental propia. El, el ser rechazado, el que te digan que no. Y, Dios mío, a mí me han dicho mil veces que no. Pero... O sea, el sí está en camino y, y el decidirte por elegir tu pasión y, y trabajar duro para conseguirlo. Y, o sea, ese sí, el, el decir sí es, es una barrera mental que tú te pones, el, el, el hecho de que el no, ya lo tienes ganado, o sea, ya está ahí, ¿no? Y, y, y está todo por ganarse al, al, al preguntar, al tocar puertas, al, al moverte y creo que, creo que ese sería mi consejo, o sea, nunca rendirse y, y tocar puertas
0: tocar puertas. Sí, definitivamente no. No a la primera que te digan que no, rendirte.
2: Totalmente. Me
0: gusta, me gusta. Pues Mario Gamboa, muchas, 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 muchas gracias por venir a trayectos, por, por esta amable... Ama no, no es amable. Esta, ¿Cómo, esta. ¿Cómo es? ¿Cuál ¿Cómo es la palabra? Amena, amena. Esta amena conversación. Yo no estudié comunicación, amigos. Es mi sueño frustrado y creo que
1: estuvo bien que no lo estudiara, pero... Mario, muchísimas <ríe> gracias. Se disfrutó no. muchísimo. Gran, gran, gran plática, la verdad. Incluso eh, me considero una persona cercana a ti y había muchas cosas que desconocía. Y, y de verdad, Peri y yo te admiramos muchísimo y te deseamos el mejor de los éxitos y que continúe esta, este, este trayecto delegado. <ríe>
2: grande, me gustó, <risa> me gustó ese cierre a ustedes por la invitación ¿Estás,
0: estás inspirado?
2: a ustedes por la invitación, la verdad es que ya saben que cuando quieran yo estoy disponible y pues sí, les voy a aprovechar el momento claro para que sí, mi claro necesario. que sí vayan a leer artículos claro que sí, claro y tengo, tengo el podcast ahí en Spotify de Legado NBA pero lo más importante, si no han visto Legado NBA Show por favor, dense una vuelta es un show que estrenamos mm -hmm. hace dos semanas y cada 15 días vamos a estar estrenando un nuevo episodio, es el último proyecto en el que estamos trabajando y de veras que si se divierten tanto como nosotros nos divertimos haciéndolo van a una a joya, a ser muy 100%, buen 100 Eso recomendado lo que 100% recomendado, buenísimo buenísimo, buenísimo <risa> gracias a los dos por la invitación, pues Mario
1: muchísimas gracias nuevamente gracias, y gracias Fer. a ti
0: te esperamos pronto para que nos cuentes cuando te dijeron que sí el próximo año por, para ir a cubrir el, por supuesto ese evento
2: por supuesto que sí.
0: Uh -huh. ¿Listo? ¿Adiós? ¿Ya te fuiste? Bueno, bueno. Ahí no, estás. No, no. Nos vemos, gente. Mil gracias por escucharnos. Bye.
1: Chao.